0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Neustiften. Ich freue mich sehr, dass ich heute im Podcast ein Gespräch mit Johannes Stevens habe. Johannes, herzlich willkommen bei Neustiften.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, hier
0: zu sein. Johannes, wir, alle Menschen, die im Fundraising einigermaßen unterwegs sind, sei es auf Facebook, sei es auf den Kongressen, sei es auf den Regionalveranstaltungen, müssten dich ja eigentlich kennen. Aber vielleicht gibt es die eine oder den anderen, der dich noch nicht kennt. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Johannes Stevens, Baujahr 89, verheiratet, wohne mit meiner Frau in Bremen. Bin vom Ursprung her ähm, Sozialarbeiter. Also, ich habe Sozialarbeit studiert an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt, Bachelor, Master mit gemeinpädagogisch-diakonischer Qualifikation habe dann jetzt vor kurzem noch den Master Sozialmanagement drangehangen ähm, und plane dann noch in diesem Jahr eine Promotion zum Thema Fundraising und Sozialarbeit anzumelden, was so mein, mein Herzensthema ist. Seit 2013 berate ich nebenbei Sozialorganisationen in ganz Deutschland ähm, zum Thema Fundraising, Organisationsentwicklung etc. Und dadurch kriegt man dann doch einen guten Einblick in das, was sich so in der Organisationsszene in Deutschland und im Fundraising entwickelt. Hauptberuflich angestellt bin ich in Rotenburg-Wümmer einerseits als Geschäftsführer für ein stationäres Hospiz und andererseits als Referent des Vorstands in einem mittelständischen Verein, der Hauptgesellschafter von diesem Hospiz ist. Also das ist so eine kombinierte Stelle, die ich da wahrnehme.
0: Ja, spannend. Also ich finde es spannend, dass du diese Kombination zwischen praktischer Arbeit und wissenschaftlicher Arbeit kombinierst. Du hast ja gerade gesagt, dass du planst zu promovieren. Warum dieses breite Spektrum? Also es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die sagen praktisch arbeiten und andere sagen wissenschaftlich, aber so wie du beides zu tun, mhm. was motiviert dich mit deiner Familie und dem Job, das nochmal auf deine Schultern zu nehmen?
1: Ich glaube, dass es, dass es beides braucht. Also sowohl für die, für die Fortentwicklung, für die Weiterentwicklung der sozialen Arbeit als auch für das Fundraising braucht es sowohl eine, eine theoretische Weiterentwicklung als auch Impulse aus der Praxis, die sich dann wiederum in der Theorie reflektieren lassen. So Und was ich momentan im Fundraising sehe, ist, dass es zwar viele Publikationen ja gibt ähm, zum Thema Online-Fundraising, zum Thema, wie schreibt man Spendenbriefe, zum Thema das Gespräch mit Großspendern etc., aber es gibt recht wenig darauf fokussiert, was eigentlich Fundraising ist, also vom Ursprung her. Also der Christian Garmann hat das ja mal herausgearbeitet, hat gesagt, für ihn ist Fundraising Teil der BWL, also ist Teil des Marketings. Ich habe da so meine, meine Fragezeichen dran. Die Frage ist ja auch, sehen, sehen das alle so, wie sieht der deutsche Fundraising-Verband das etc.? Und letztendlich, was, was mir komplett fehlt als Sozialarbeiter, ist so die, die Perspektive darauf, vom Fundraising zu dem, wofür Fundraising gemacht wird. Also wofür werden Spendenmittel eingeworben? Und da erlebe ich, dass die wenigsten Fundraiserinnen und Fundraiser eine Ahnung davon haben, was eigentlich soziale Arbeit ist, wie soziale Arbeit funktioniert. Und sich da für mich auch immer wieder die Frage stellt, wer ist denn Auftraggeber? Also gibt sozusagen die soziale Arbeit den Auftrag an die äh, Fundraising-Personen für ein gewisses Thema Gelder einzuwerben oder sagt die fundraising person ich habe hier die Chance Gelder einzuwerben, liebe soziale Arbeit, du musst jetzt mal das machen.
0: ein spannender Gedanke. Ich verstehe den jetzt so, dass du nicht meinst, jeder müsste das auch studieren, aber trotzdem sollten Fundraiserinnen und Fundraiser tatsächlich auch einen stärkeren Blick haben auf das, wohin die Gelder gehen. Das ist der eine Gedanke, den ich so verstanden habe. Ist das richtig verstanden? Also ich würde mir zumindest wünschen, dass ähm,
1: es einen stärkeren Austausch gibt zwischen dem, was an der Basis ja strukturell original gemacht wird und dem, was dann sozusagen auf der übergeordneten äh, Ebene stattfindet, wo das Kapital dafür eingeworben wird. So Nicht alle Organisationen sind, sind im Bereich Sozialarbeit unterwegs, das ist mir auch bewusst, aber ja viele durchaus ja große Organisationen. Also wenn wir jetzt mal nennen, Compassion, die äh, Arche ähm, sämtlichen Kinderhilfsorganisationen, aber auch ähm, Deutsches Rotes Kreuz, ähm, die Johanniter etc. oder ganz große ja, Diakonie, Caritas, AWO, und die weiteren großen Wohlfahrtsverbände, die ja alle darauf ausgelegt sind, Gelder einzuwerben für die konkrete soziale Arbeit, die sie tun.
0: Ja, wenn du, wenn du das so kritisch siehst, was wünschst du dir denn vom Fundraising konkret? Also ich würde mir sehr wünschen,
1: dass es eine, eine, eine Positionsbestimmung gibt dessen, was Fundraising mit soziale Arbeit verbindet. Also zum Beispiel die Frage, die ich eben angestoßen habe, wer ist denn eigentlich Auftraggeber? Also wer gibt sozusagen den Auftrag, ähm, entweder Gelder zu beschaffen oder dann ähm, konkret etwas in der, in der Praxis zu tun? Und das ähm, ist bislang weder in der Praxis ähm, reflektiert worden, noch ähm, auf theoretischer Basis im wissenschaftlichen Kontext.
0: Ja, also... Wenn der Auftraggeber der Spendende ist, würde sich mhm. dann ja wahrscheinlich komplett die, die soziale Arbeit in den Organisationen verändern. Ist das richtig? Die, die Frage ist ja sozusagen, also das, das was ich ja einbringe,
1: oder mein, mein, meine Kernthese ist ja, jeder, der spendet, bringt ein eigenes Interesse mit. Und jeder, der Geld an eine Organisation gibt, verfolgt damit ein gewisses Interesse. So Grundsätzlich ist es ja auch so, die Leute, die Geld geben können, haben ja mehr zur Verfügung, als sie zum Leben brauchen. Weil sonst könnten sie ja nicht spenden. Das reduziert ja schon mal die, die Gruppe. Dann haben wir, oder sagen wir auch alle, und gerade auch Fundraiserinnen und Fundraiser, sagen es ja mal ganz groß, die Zivilgesellschaft in Deutschland ist unheimlich wichtig, weil sie einen wichtigen Teil der Gesellschaft gestaltet. Deswegen haben wir über 600.000 ähm, gemeinnützige Organisationen in Deutschland. Wenn diese gemeinnützigen Organisationen jetzt aber wiederum durchgehen, kapitalgebende Menschen finanziert sind, dann bringen diese kapitalgebenden Menschen ja auch ihre Macht- und Herrschaftsinteressen, wobei ich das Macht und Herrschaft jetzt nicht negativ meine, sondern als sozusagen ihnen stehen, ihnen stehen Ressourcen zur Gestaltung zur Verfügung, bringen sie diese Macht- und Herrschaftsinteressen ja in die sozialen Organisationen rein und bestimmen damit die Zivilgesellschaft, so wie wir sie heute finden. Deswegen wissen wir ja auch aus der Praxis, für gewisse Felder von sozialen Organisationen findet man relativ leicht Geldgeber und für andere Felder eben nicht. Und das, das finde ich, das müsste in der Praxis deutlich mehr reflektiert und auch diskutiert werden, was für Macht- und Herrschaftsinteressen von den Spendenden dort mit reingebracht werden in die einzelnen Organisationen.
0: Warum, glaubst du, wird das so wenig diskutiert? Denn äh, wir haben ja eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, Johannes, dass es ja kaum in unserem Fundraising, äh, ja, wie nennen wir das? Ich nenne es mal in unserer Fundraising-Blase, dass, dass es dort kaum, kaum kritische Auseinandersetzung mit den Themen gibt. Was ist deine Einschätzung? Woran liegt das?
1: Ich glaube, weil, weil man es ja hier ganz konkret ja auch um die, die einzelnen Plätze gehen, ne? also die einzelnen Arbeitsplätze. so. Wenn man so, so ein Fundraising, so wie ich es nenne, einen kritischen Blick, ein kritisches Fundraising entwickelt, dann stellen sich auf einmal ja Fragen nach ähm, Abhängigkeitsverhältnissen von den Spendern, von deren Interessen, die mit reinkommen. Dann stellen sich Fragen nach Konkurrenz zwischen unter den Organisationen. Dann stellen sich Fragen nach äh, Macht- und Herrschaftsverhältnissen innerhalb der Organisation, gegenüber den Adressatinnen Adressaten. Adressaten. Und das, das sind, glaube ich, erstmal unbequeme Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen würde, weil es dann ja auf einmal bedeutet, wir Fundraiserinnen sind nicht nur die, die absoluten Good Guys, sondern wir bringen womöglich auch diese Macht- und Herrschaftsinteressen der Kapitalgebenden in die Zivilgesellschaft hinein. Und das steht dann ja auch in einem gewissen Widerspruch zur Demokratie in Deutschland, wo dann eben nicht jeder die Möglichkeit hat, in gleichem Ausmaß ähm, Einfluss zu nehmen auf das, was ihn betrifft. Sondern dann sehen wir, dass vermögende Menschen oder kapitalverfügende Menschen in Deutschland mehr Einflussmöglichkeiten haben, über die Zivilgesellschaft zu bestimmen und über das, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Und das sind dann, glaube ich, schon erstmal Diskussionen, die erstmal schwierig, schwierig zu führen sind. Und dann, du sprachst eben von einer Fundraising-Blase, das sehe ich tatsächlich genauso. Wir hatten das im Vorgespräch ja auch schon kurz thematisiert. Wir, wir sehen ja auch, dass es kaum Diversität gibt also unter den, den Fundraiserinnen und Fundraisern. Es sind größtenteils die gleichen Personen, die man trifft, die man auf Fortbildungen trifft, die man auf Kongressen trifft, etc. Und diese Personen sind in der Regel alle mitteleuropäisch, sie sind weiß, sie verfügen über einen gewissen Ausbildungsgrad, also Fundraising-Stellen werden ja immer mit dem Studium ausgeschrieben. Das heißt also, dass die Gestaltung der sozialen Organisationen ja auch von einer gewissen sozialen Gruppe gestaltet wird, die sich an diesem Punkt nur sehr ungern, vermute ich zumindest mal, weil sonst würde es ja passieren, selber reflektieren würde und ähm, sich darüber austauschen.
0: Ja, das sind jetzt zwei spannende Aspekte, Johannes. Lass uns mal den ersten Aspekt noch mal ein bisschen vertiefen. Die, äh, du hast das Macht- und Herrschaftsinteressen der Gebenden äh, definiert. Hm. Nach meiner Einschätzung ist es häufig so, dass die, dass die vielen Normal- und Kleinspendenden in den Organisationen relativ unkritisch gesehen werden. Das Thema bei den Großspendenden und gerade auch bei den Topspendenden ist natürlich etwas anders gelagert, weil die Organisationen sich dann sehr auf die Interessen dieser einzelnen Personen einschießen. Und es geht ja sogar so weit, dass sie auch Einfluss nehmen auf demokratische Entscheidungen Dass das mhm. eben Eben auch schon genannt. Ich hatte vor langer Zeit mal eine Debatte mit einem Hamburger Bürgermeister, den ich gefragt habe, warum er das Thema Philanthropie nicht stärker mhm. besetzt. Und er sagte ganz klar, dass in seiner Wahrnehmung Philanthropie häufig was damit zu tun hat, dass eine reiche Familie sagt, ich gebe jetzt 10 Millionen für ein Thema, mhm. aber nur, wenn die Stadt die anderen 10 Millionen gibt. Mhm. Und damit wird, und das war für mich nachvollziehbar, der demokratische Prozess der Bürgerschaft ausgehebelt. Mhm. Und so ähnlich sehe ich sehe ich das auch, was, was du gerade formuliert hast. Mhm. Bedeutet das aber nein, ich will jetzt, kein, kein, ich will jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Deshalb frage ich dich danach, was, was ist denn die Konsequenz mhm. aus diesem Gedanken?
1: Ich würde da, da sogar tatsächlich die kleinen und Mittelspender gar nicht rausnehmen wollen, sondern auch sie sind ja Personen in Deutschland, die über mehr Kapital verfügen, als sie für sich benötigen und deswegen ja überhaupt eine Spende tätigen können. Auch sie suchen sich ja gezielt die Organisationen aus. Wir sagen immer im ähm, Fundraising, gerade in der Fundraising-Beratung, eine NGO muss ihre Marke etablieren, sie muss ihre Zielgruppe finden, sie muss ihre Botschaft rüberbringen, etc. Aber damit bringt die äh, trifft die NGO ja bereits eine Vorauswahl dessen, was sie wiederum für relevant für die Zivilgesellschaft halten. So. Und meine, meine Erfahrung als Sozialarbeiter ist, dass eben die Menschen, die eigentlich davon profitieren, also sagen wir mal arme Familien, sagen wir Drogenabhängige, sagen wir Obdachlose Menschen, sagen wir Geflüchtete Menschen etc., die, die werden ja gar nicht in die Prozesse mit einbezogen, was sie denn eigentlich benötigen. Sondern es wird an anderer Stelle die Entscheidung getroffen, zum Beispiel geflüchtete Menschen müssen sich integrieren. So, und dann wird ein Katalog festgelegt ähm, von äh, sozusagen ja, Menschen, die schon länger hier sind, die sagen, was Integration dann bedeutet. Und die NGO bekommt dann den Auftrag, diese Integration zu gewährleisten bzw. durchzuführen. Und dafür werben sie dann die, die Kapitalmittel ein. Das heißt also auch gegenüber den Spendenden treten die Organisationen ja schon mit einer Vorauswahl von Themen an, die sie für relevant halten und die Spendenden wählen dann ja aus, aus diesem ich jetzt mal Katalog aus,
0: was sie unterstützen wollen. Idealerweise ja, aber manchmal ist es ja auch so, dass Organisationen, ein Gefühl haben, wenn sie lange im Fundraising unterwegs sind, was die Spendenden sich an Projektinhalten wünschen mhm. und entwickeln dann ja gezielt auch Projekte, die dieser Zielgruppe entsprechen.
1: Genau, aber meine, meine, meine Frage ist ja, und das möchte ich mit der Promotion dann ja auch herausfinden, ist, sind diese Projekte dann vorher mit den Menschen abgestimmt worden, für die sie durchgeführt werden? Oder sagt die Organisation, ja, wir vermuten, dass wir jetzt Spendende gut kriegen würden für, für beispielsweise Kinder, arme, arme Kinder, ähm, die Unterstützung brauchen. Wir sehen in der Praxis aber eigentlich, dass wir in unserer Stadt ein riesen Obdachlosenproblem haben. Mhm. Dafür finden wir aber keine Gelder, das wissen wir schon vorher. Also konzentrieren wir uns darauf für, für das, wofür wir Geld kriegen.
0: Und somit äh, fällt das Thema der Obdachlosigkeit hinten runter.
1: Das wäre wär, wär in diesem konkreten Beispiel dann, dann der Fall, wo halt in einer Praxis sich ein anderer Bedarf eigentlich zeigt, aber ähm, die Organisationen das dann ähm, sozusagen für sich so auslegen und deuten, ähm, dass sie den Bedarf nicht, äh, nicht denken wollen.
0: Und ich habe gerade kürzlich eine Organisation erlebt, die ähm, gesagt hat, wir wollen unser Fundraising neu denken. Äh, und. Mhm. Wenn wir in das Fundraising hineingehen, dann entwickeln wir nicht mehr in der Fundraising- und Kommunikationsabteilung dieses, äh, dieses Fundraising-Projekt, sondern wir nehmen die betroffenen Personen mit dazu. Mhm. Das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, weil natürlich dann die betroffenen Personen, soweit sie es können, und, und die meisten können es ja definitiv auch, also die Obdachlosigkeit, aber auch, auch Kinder können sich ja in so einem Prozess mhm. beteiligen, damit gibt es erstmal gefühlt, ja und auch sichtbar, eine andere Haltung zu dem zu den Menschen, für die ich das Geld sammle. Mhm.
1: Klar, wenn das, wenn das in der Praxis so passiert, dann, dann ist das ja gut, wenn dann halt auch der zweite Step erfolgen kann, also dass dafür dementsprechend auch Gelder eingeworben werden können. So, also von, von, von meinem Grundtenor her, das wird mir auch immer mal, mal wieder vorgeworfen, ähm, ich, bin nicht, ich, ich bin absolut nicht gegen Fundraising. Ich finde Fundraising total toll. Ich glaube aber nicht, dass Fundraising diese romantische, sozialistische Umverteilung ist von äh, Robin Hood-mäßig, von den äh, Reichen zu den Armen. Sondern ich glaube, dass da, dass da viel mehr mitspielt, was in der Praxis aber kaum reflektiert und worüber in der Praxis kaum gesprochen
0: wird. Ja, schön, dass du das sagst, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört, <lacht> dieses Umverteilung. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile für viele ein knallhartes Business geworden, mhm. durch den Wettbewerb untereinander und äh Fandresenden, wahrscheinlich auch Fundraising-Kollegen und Kolleginnen das äh, wahrscheinlich gar nicht mehr so fühlen, dass das eine soziale Gerechtigkeit ist, den Reichen das Geld zu nehmen und es den Armen, Armen zu geben, weil mhm. so funktioniert es ja offensichtlich nicht, weil ja auch die großen reichen Organisationen immer mehr, mehr Geld bekommen und die kleinen Organisationen äh, im Moment am Markt abgehängt werden. Mhm. Wie siehst du diesen Teil?
1: Ja, definitiv. Also, ich wurde letztes Jahr gebeten, einen Fachaufsatz zu schreiben für einen Sammelband zum Thema Fundraising, in die, äh, Soziale Arbeit und Corona. So, wo ich dann ähm, einen Teil darüber oder einen Aufsatz darüber geschrieben habe, wie sich dann Fundraising in der Corona-Krise entwickelt und entwickelt hat. So, das hatte dann eine gewisse Zeitspanne, aber dann gab es eine Abgabefrist. Also, es war so ungefähr Beginn der Pandemie, März bis ähm, September, Anfang Oktober, was ich da beleuchtet habe. So, meine, meine Kernthese ist, dass die Organisation in dieser Zeit, dass es einen Spendeneinbruch gab, ja, ähm, das sehen wir auch an den Zahlen, die jetzt für letztes Jahr veröffentlicht wurden, dass zwar der Gesamtbetrag an Spenden ja nicht runtergegangen ist, aber die Zahl der Spender weiter rückläufig ist. Mhm. Also die Organisationen pressen ja, und das ja schon seit vielen Jahren, die Spenden, die sie brauchen, aus immer weniger Personen heraus. Das ist erstmal eine, eine ganz gefährliche Entwicklung über, über die in der Fundraising Blase aber ja kaum kaum gesprochen wird. So also dann dann glaube ich auch, dass ähm, nicht alle Organisationen diese diese Corona Pandemie so unbeschadet überstehen werden, sondern dass es auch da ähm, Einbrüche geben wird, also wir wissen ja, dass das Kurzarbeitergeld ist jetzt ja nochmal verlängert worden bis Ende des Jahres, bis Mitte des Jahres war ja die Insolvenzanmeldepflicht ausgesetzt, ist jetzt ja wieder aktiviert, das heißt wir werden es in den nächsten Jahren sehen und ähm, erleben, wie sich sozusagen die die Organisationen verteilen. So, und wenn es dann so ist, was du ja gerade gesagt hast, dass die großen Organisationen da gut durchgekommen sind, die großen Organisationen größer geworden sind und die kleinen Organisationen womöglich vom Markt verschwinden, dann äh, ist, ist das ja auch ein Punkt, über, über den ja unter Fundraisern ja auch nicht gesprochen wird, nämlich was ist mit Konkurrenz, was ist mit Markt, was ist mit äh, wie werden wir untereinander Spenden ab, wie werden wir auch Spender woanders ab und holen die zu uns etc. Und dann, ausgehend zu meinem, zu meinem Anfangspunkt, Demokratie, Demokratieverständnis, Demokratieprozesse. Wenn es weniger Sozialorganisationen gibt, gibt es ja auch weniger Diversität in dem, wie wir unsere Zivilgesellschaft gestalten und leben wollen. Und dann gibt es weniger die Möglichkeit, dass auch einzelne, partikulare Gruppen ihre Interessen reinbringen können. Wobei der gesamte Markt ja an sich schon sehr strikt geregelt ist durch den Staat als dritten Player sozusagen in diesem Prozess, der ja über die Abgabenordnung ja sehr genau festlegt, was überhaupt gemeinnützig ist und was nicht. Und dass das nicht immer mit zivilgesellschaftlichem Engagement und den Interessen der Zivilgesellschaft übereinstimmt, sehen wir ja zum Beispiel am Beispiel der Organisation Attac sehr deutlich.
0: Richtig. Und ich habe den Eindruck, dass sich tatsächlich wir uns äh, gerade auch insgesamt in dem Sektor in einer äh, doch starken Form der äh, ja die eine Entwicklung zum Kapitalismus sehen. Wir haben es ja eben eben beschrieben, die großen Organisationen bekommen immer mehr dazu. Es sind, bewegt sich Richtung, äh, Richtung ein paar große mhm. Player bestimmen den Markt. Das ist im Fundraising sicherlich so, wenn man das Marketing sich anschaut, er zeigt es, eine Tendenz zu geben. Und das Zweite ist, dass sich das Kapital der Gebenden auch in einer in einem Segment, nämlich den Vermögenden und Hochvermögenden, weiter überproportional kumuliert. Das mhm. heißt, wir haben diese demokratischen Prozesse, die, äh, die du ja recht, richtigerweise anmahnst, äh, im, im Moment nicht. Denn durch Corona werden sowohl die großen Organisationen als die reichen Gebenden größer und vermögender. Ich meine Frage, siehst du eine Möglichkeit, diesen Trend umzudrehen oder ihn zumindest auszubremsen? Nein, ich glaube, der,
1: der, der Kapitalismus ist an einem Punkt ähm, in der Geschichte angelangt, wo es, wo es kein, kein Zurück mehr gibt. Also wir, wir leben ja in einem sehr neoliberalen, kapitalistischen Wirtschaftssystem, in dem sich ja auch die sozialen Organisationen bewegen und in dem sie versuchen zu arbeiten, ohne dass sie sich überhaupt bewusst sind, dass sie Teil des, des Ganzen ja sind. Wir erleben, dass sich der Sozialstaat immer mehr zurückzieht, immer mehr Arbeitsfelder ja auch ähm, sozusagen unbearbeitet zurücklässt. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel die, gerade die, die Hilfe für geflüchtete Menschen, Flüchtlingshilfe. So 2015 gab es ganz viele Fördergelder dafür, 2016, 2017, 2018 auch noch. Seitdem ist es wieder rückläufig. Die Menschen sind ja trotzdem noch bei uns, sie brauchen trotzdem noch Unterstützung etc. Aber der Staat legt es nicht mehr, nicht mehr fest, dass sie, dass sie sozusagen das brauchen und stellt dafür, Kapital und Ressourcen zur Verfügung. Gleichzeitig ist es ja auch so, mit der sozialen Arbeit bewegen wir uns ja an einem Dilemma, dass wir als soziale Arbeit, ähnlich wie andere Berufszweige ja auch, uns ja immer wieder selber reproduzieren müssen. Das heißt, die soziale Arbeit hat ja kein Interesse daran, dass irgendwann wirklich alle Menschen selbstständig ihr Leben leben können. Sondern sie sind ja weiterhin darauf angewiesen, dass es immer noch weitere Menschen gibt, die Beratungsangebote brauchen, die integriert werden müssen etc.
0: Obwohl Johannes ja einige von sich behaupten, sie würden ja ihre, äh, ihre Arbeit nur durchführen, damit sie sich selber entbehrlich machen. Ist das ein ja, Lippenbekenntnis?
1: Das, dann, das ist ein Lippenbekenntnis, ja, weil... Also, also ich sehe das tatsächlich ähnlich wie zur, wie zur Ärzteschaft, wo die International Classification of Diseases wird ja auch immer länger. Also ähm, ICD 10 war das Letzte, jetzt im kommt, ich glaube, ICD 11 der ja nochmal umfangreicher geworden ist, wo ja mehr und mehr Störungen ähm, sozusagen integriert sind, die dementsprechend bearbeitet werden müssen. Also aus der, aus der Wissenschaft kennen wir das. Äh, Axel Grünemeyer mit seinem Ansatz Doing Social Problems. Also wenn sozusagen ein soziales, ein vermeintliches soziales Problem identifiziert wird, dann braucht es halt jemanden, der das bearbeitet. In der Regel geht es darum, abweichendes Verhalten von Menschen zu korrigieren und sie für die Gesellschaft nützlich und Teil der Gesellschaft zu machen. So, einer meiner Dozenten ähm, an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt hat immer das Beispiel gebracht, ADHS, was früher der sogenannte Zappelphilip war und mit dem man ja aber auch im Schulsystem, in Kitas etc. irgendwie umgehen konnte, ist ja heute eine durchdeklinierte, Krankheit, psychische Störungsformen bei Kindern, die behandelt werden muss. Also wo es dann Medikamente gibt, wo es dann Schulbegleitung gibt, wo die soziale Arbeit wieder ins Spiel kommt, wo gewisse andere Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Menschen mit ihrem vermeintlich abweichenden Verhalten in die Gesellschaft integriert werden.
0: Insofern kann ja der Appell nur sein, dass gerade die fundraisenden Kolleginnen und Kollegen an der Stelle A, glaube ich, auch nochmal deutlicher reflektieren sollten, welche Rolle sie in dem Kapitalismus-System, in dem wir uns gerade mhm. befinden, bewegen und natürlich auch an der Schnittstelle zwischen, zwischen der sozialen Arbeit und den Gebenden auch, glaube ich, übersetzen können, was jeweils die beiden Interessenslagen mhm. sind. Ich würde gerne nochmal zum, zum zweiten Thema, du hast äh, mhm. zu Recht natürlich das Thema Diversität angesprochen mm. und kritisch angemerkt, dass zu viele, wenn ich das richtig verstanden habe, weiße Männer in bestimmten Positionen sind. Wenn wir uns in, den, in dem sogenannten dritten Sektor mal die Führungsebenen angucken, scheinst du recht mm. zu haben. Es gibt dort, glaube ich, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber in aller Regel sind alle großen Stiftungen, alle großen NGOs, alle großen Verbände, zumindest im Vorstand, in der Geschäftsführung mm. mit aller Regel Männern, älteren Männern aus Deutschland besetzt. Mhm. So, so wäre mein Bild. Und das ist erstaunlich, weil wir doch gerade in unserer Welt immer glauben, wir sind besonders, besonders sensibel, was, was mhm. Ungerechtigkeiten betrifft. Wir sind es eben nicht bei dem Thema Diversität und wir sind es mhm. auch nicht bei dem Thema äh, finanzielle Gerechtigkeit. Mhm. Nichts.
1: Ich glaube, dass, dann das, dass es sogar, wenn man das weiter beleuchten würde, also mir, mir satze zum Beispiel gar keine Untersuchung begann, wenn man spannendes nicht nur nicht nur das Thema Geschlecht, eine Rolle spielt, sondern vor allem das Thema Bildung. Also wir im, im Fundraising-Bereich, der Fundraising-Bereich ist an sich ja vollkommen, vollkommen nicht reguliert. Also je, jeder und jede in Deutschland darf sich Fundraiserinnen Fundraiser nennen, darf das auch irgendwie tun. Es gibt aber auch keine Diskussion darüber, braucht es einheitliche Ausbildungsstandards. Also, ähm, wir wissen, dass es die Deutsche Fundraising-Akademie gibt, dass es vereinzelt Hochschulen, Weiterbildung und auch Studiengänge dazu gibt. Allerdings alles auf einem akademischen Niveau. Mhm. So, was ja, was ja bedeutet, dass jemand, der nicht akademische Vorbildungen mitbringt, nicht in der Lage ist, Fundraiserin, Fundraiser zu sein. So, Und da frage ich mich ja, ist das wirklich unser Berufsverständnis? Also ist das das, was wir machen? Und was ist, also nochmal ausgehend zu meiner Anfangsfrage, was, was ist Fundraising eigentlich? Wir hatten mal, mal auf Facebook in dieser... Gruppe Nachhaltiges Fundraising war eine ganz spannende Diskussion darüber, was das denn ist. Und dann haben ganz viele Kollegen und Kollegen haben ihre Definitionen darunter geschrieben und keiner war sich mit dem anderen einig, sondern das war alles ganz, ganz unterschiedlich. Und meinte waren dann mehr in der Anwendungsebene, dass es darum geht, Kapital zu gewinnen. Andere waren mehr in der Theorieebene, dass sie gesagt haben, Fundraising ist Teil der BWL etc. Also das, 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 das alleine ist ja schon sehr ähm, gespalten.
0: Glaubst du, dass äh, Fundraising äh, wirklich einen Hochschulabschluss braucht oder sogar ein Abitur?
1: Ich glaube, dass, dass es darauf ankommt, was man, was man darunter versteht. Ich glaube, dass, dass es darauf ankommt, darunter mehr zu verstehen, als nur Kapital einzuwerben. So, und wenn man wenn man das darunter versteht und dann sagt, okay, das Fundraising ist mehr als das oder kann mehr als das sein, und zwar anhand der und der Definition, die auch, die Adressatinnen und Adressaten mit, mit einbezieht, dann glaube ich, dass wir dann zu einem Verständnis kommen könnten, wo, wo es dann auch in, in der Besetzung dieser Rolle mehr Diversität hat, weil wir dann dort auf einmal Menschen bräuchten, die in der Lage sind, mit unseren Zielgruppen zu kommunizieren. Beispielsweise jemand, eine Organisation, die sich für Geflüchtete einsetzt. Ich habe immer wieder auch in meiner beruflichen Laufbahn Menschen eingestellt und auch Menschen getroffen, die selber einen Migrations- und Fluchthintergrund mitgebracht haben, weil sie für diese Arbeit nochmal besondere Skills und Fähigkeiten mitgebracht haben, beispielsweise Sprache, beispielsweise Kulturverständnis, beispielsweise Kommunikation, die wir als weiße Westeuropäer gar nicht mitbringen konnten, was für die Arbeit an sich aber sehr, sehr hilfreich und sehr,
0: sehr erfolgreich war. Wie können wir mehr Vielfalt in also, bringen.
1: also ich denke halt, wie, wie gesagt, dass es erstmal eine grundlegende Diskussion darüber bräuchte unter den Fundraiserinnen und Fundraisern, was Fundraising eigentlich ist, was das eigentlich sein soll. Also, und wenn wir das uns mal erarbeitet haben und da auch zum gemeinsamen Verständnis beispielsweise kommen würden oder vielleicht ist ja, ist ja auch das Ergebnis, Fundraising ist gar nichts eigenes. Sondern es, es, es ist einfach nur, nur Marketing, was sich anders nennt. So, dann brauchen wir die ganzen anderen Diskussionen aber auch nicht. Dann brauchen wir auch keine Diskussion über Ausbildungsgänge, dann brauchen wir keine Diskussion über ein Wissenschaftsverständnis, dann brauchen wir keine Diskussion über Theorie. Sondern abhängig davon, was wir uns dort gemeinsam erarbeiten würden, würde sich dann ja ableiten die Frage, okay, was, was machen wir damit jetzt und wie, wie gehen wir damit in der Praxis um.
0: Aber wer sollte aus deiner Sicht diese Diskussion anstoßen? Der Verband oder die Kolleginnen und Kollegen?
1: Wenn der Deutsche Fundraising-Verband wirklich den Anspruch hat, eine Vertretung zu sein für das Thema Fundraising in Deutschland, dann ist es natürlich seine Aufgabe, also die Aufgabe des Verbandes, dieses Thema voranzutreiben und sich mit diesem Thema auf einer deutschlandweiten Ebene mit den entsprechenden Praktikerinnen und Praktikern und auch unter Einbindung der, der theoretischen Vertreterinnen und Vertreter damit auseinanderzusetzen und diese Diskussionen, Diskussionen zu führen. Also wenn der deutsche Fundraising-Verband sich dafür nicht zuständig führen sollte, dann müssen wir uns als Einzelne zusammentun und überlegen, wie wir da weiter vorankommen können.
0: Also ich finde die Debatte extrem spannend, weil natürlich äh, im Moment, glaube ich, äh, es so verschiedene Lager gibt. Du hast sie ja beschrieben ne? die einen sagen, Fundraising ist nichts anderes als Marketing oder Vertrieb. Ja. Das ist ja auch die Ecke, aus der ich komme, aus dieser Vertriebsecke. Ich bin ja darüber in den Bereich gekommen und habe erst in Doing erlebt, wie wichtig diese Rolle innerhalb nicht nur der Organisation ist, sondern auch diese Interaktion mit. Mit, mit, der sozialen Arbeit eine entscheidende Rolle spielt, wie man, wie man sein Fundraising gestaltet. Es gibt andere, die sehen das, die sehen das, glaube ich, ähnlich wie du. Das hat man ja auch in den, in den Debatten gesehen. Mhm. Und, ein, und und eine nicht unerhebliche Zahl der Kolleginnen und Kollegen hat sich, glaube ich, noch gar nicht festgelegt, sondern ist im Moment damit beschäftigt, einigermaßen solide Ergebnisse zu erwirtschaften. Mhm. Ich glaube, dass dieser betriebswirtschaftliche Blick auf das Ergebnis glaube ich, auch den Blick trübt, welche Rolle das Fundraising in dieser Gesellschaft insgesamt hat. Ja,
1: und dann, dann, dann kommt ja, glaube ich, noch hinzu, ich weiß nicht, wie, wie viele Fundraiserinnen und Fundraiser du kennst oder von, von denen du weißt, aber wenn wir dann mal überlegen, wir haben 600.000 Organisationen in Deutschland, die als gemeinnützig anerkannt sind, die ja. also sozusagen allesamt Spenden- einwerben könnten, dann glaube ich, dass selbst beim Deutschen Fundraising-Verband, ich kenne die Mitgliederzahlen nicht, aber die, die wird ja nur ein Bruchteil von dem sein, was dort eigentlich ist. Und Richtig. dann müssen wir uns ja eingestehen und müssen sagen, anscheinend gibt es ja Hunderttausende von Organisationen, die einfach so ihr Ding machen, von, wovon aber keiner weiß.
0: Lass uns nochmal einen Blick über die deutschen Grenzen werfen. Hast du den Eindruck, dass in anderen Ländern Fundraising äh, komplexer gedacht wird als in Deutschland?
1: Man schaut ja immer gerne, gerne über einen großen Teich rüber. Ne? Ich glaube, dass, dass es dort auch in der Literatur, zumindest was mir so bekannt ist, ähm, wird es weitaus diverser diskutiert und wird es auch weitaus kritischer diskutiert, aber auch vor dem Hintergrund, dass es dort eben nicht so einen starken Sozialstaat gibt der ja sozusagen ähm, die Menschen aufhängt. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir das Luxusproblem, dass die NGOs mit der Arbeit, die sie machen, die sie auch gut machen, sich immer noch auf einen Sozialstaat verlassen können, der die wichtigsten Bereiche des Lebens mit abdeckt. Dass Hartz IV nicht ausreichend ist, dass das nicht menschenwürdig ist, dass das nicht wirklich zum Leben reicht und dass gerade Kinder darunter leiden, ohne Frage. Aber trotzdem sind hier die Organisationen ja auf einem Level, wo sie, wo sie wissen, okay, unsere Adressate und Adressaten sind immer noch grundlegend gut versorgt. Und ich glaube, dass das zum Beispiel in den USA ist, es ja, ist ja ein anderes Thema und da spielen ja auch gerade Stiftungen und Großspenden ja eine, eine ganz andere Rolle, aber auch dort findet man, findet man die gleichen Diskussionen, die, die ich hier versucht habe, kurz darzustellen. Also es gibt zum Beispiel einen Theodor Lechterman, der vor kurzem seine Promotion veröffentlicht hat, wo er genau diese Spannungsfeld zwischen Fundraising und Demokratie, Demokratieverständnis, wo er genau das auch dargestellt hat und für sich herausgearbeitet hat und eben auch gesagt hat, wenn sozusagen die vermögenden Menschen mehr Einfluss haben, mehr Möglichkeiten Einfluss haben, auf die Gestaltung der Gesellschaft zu nehmen, dann widerspricht das dem, dem eigentlich demokratischen Gedanken. So, also auch da sieht man, dass, ähm, dass es dort eine, eine andere Diskussion darüber gibt, eine andere ähm, Haltung dazu und dass dort es auch breiter diskutiert wird als bei uns.
0: Ja, und das ist spannend, dass es bei uns nicht so ist. Du hast es ja vorhin schon gesagt, der Sozialstaat zieht sich Schritt für Schritt zurück. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir merken, dass immer mehr Vermögen und Hochvermögende sich in den sozialen Organisationen nicht wiederfinden und mhm. ihr eigenes Ding machen, weil ja. sie sagen, damit können sie damit haben sie stärkeren Einfluss, damit haben sie einen stärkeren Impact, damit begründen sie das, damit haben sie eine eigene haben sie mehr Macht, tatsächlich mhm. auch zu entscheiden, wie die Dinge umgesetzt werden. Das heißt, mhm. wir haben an zwei Stellen tatsächlich eine massive eine massive Tendenz, dass sich der Markt, der Markt verändert. Insofern glaube ich, und da bin ich ganz bei dir, Johannes, es ist wenig Zeit, darüber lange zu diskutieren. Ich glaube, wir brauchen innerhalb, ja im deutschsprachigen Raum brauchen wir da, glaube ich, eine neue Fokussierung unserer Arbeit.
1: Genau, und das, 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 das Spannende ist, wenn du wenn du ja schilderst, dass vermögende Menschen das bereits für sich erkannt haben, dass sie mit ihrer Spende, mit dem, was sie an Kapital reingeben in die Zivilgesellschaft, dass sie dann Macht und Einfluss haben, warum gibt es diese Erkenntnis dann aber so wenig unter Fundraiserinnen und Fundraisern?
0: Das, ich glaube, das ist, 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 ist ein Mandat, glaube ich, der Johannes, darüber nicht nur in diesem Podcast zu sprechen, sondern da auch die Diskussion in der, der Fundraising-Öffentlichkeit anzustoßen. Mhm. So, würde ich, so würde ich unseren Podcast am Ende zusammenfassen, denn die Zeit ist schon wieder rum, mhm. Johannes. Ich danke dir sehr für deinen Einblick und ich kann unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, deine Publikation zu lesen. Wenn ich mir eine Übersicht, eine Übersicht verschaffen will über das, was dich gerade bewegt, kann ich das unter Johannes-Stevens.de
1: genau auf Vielen. der, der Webseite alle Publikationen aufgeführt und auch sonst ähm, alles weitere dazu. Danke Johannes, hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.